0: 各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，这个频道是有关于我在教学现场遇到的各式各样的情况，跟大家分享，陪伴大家度过美好的一天。那我们一起来收听我的分享吧。各位听众朋友，大家好，这里是小东老师的现场杂技，我是小东老师。那么今天应该说这几天啦，其实看到一则我觉得跟科技有相关的非常重要新闻，就是我们的台湾的非常厉害的我们所谓的细顿的公司，也就是我们的台积电，它要前往美国去设厂。那美国设厂的部分的话，它是预计在那边设五纳米的厂，然后是2024年所要开始开工量产的部分啦。那么我看到这个新闻呢，其实我个人没什么太大的反应，因为毕竟一来，我其实是属于在教育界的，但不是，但其实也跟科技有点挂钩啦，有非常多的朋友、亲朋好友是在科技上班的。那么二来呢，是觉得说，嗯，这个新闻其实对于台湾的影响。可能没有想象中那么大，但是我后来发现，哎，好像不大对。新闻媒体开始出现各家分析师啊，都说哇，台积电这样会做成，造成我们台湾的国安问题呀、啊。然后我们的三 Q 议员陈陈柏也跳出来跟大家说，这个东西可能会有国安的问题。那个日本的财财经新闻他也说，这个台湾会造成很严重的国安问题。那么他们造成国安的问题，其实我们都发现到的事情是，你们可能如果。如果各位听众有关注相关的议题的话，应该听到一个很有趣的名词，叫做 FPGA。这个名词呢，其实对于我们现在在教书的人来说绝对不陌生啦，因为我们这几年非常多课纲里面都突然的要求大家所谓的电子课老师，每一个都。试图的要叫 FPGA 或 CPLD， 那这两个东西基本上大家当做是一样的。你为来在新闻看到 CPLD 或者 FPGA 这两个名词，基本上来说，对于实际上在撰写的部分是没有太大差别。它主要是在它内部元件的差、内部架构的差别。那不过这不是我今天想要讲的重点。今天想讲的重点是说，哎，国安问题跟 FPGA 这两个到底是怎么挂上边的呢？通常看到的解释就是说，因为在美国的战机本身它是用 FPGA 作为晶片去做开发的，那 FPGA 作为晶片开发的话，那台积电本身是处于在制作这个晶片的好手嘛，五纳米制程现在就台积电最厉害，那各家厂商台积电只要愿意做，那所有厂商都会疯狂的抢它的产能。那今天美国强制的要求台积电到我们这边设到美国那边设厂，很多人就担心说啊，会不会这样子，美国就没有保护台湾的必要了？其实我自己觉得是大家有一点想太多了。说实在的，因为其实跟各位可以去查看台积电的历史啊，就是说他们每一个奈米的制成，其实他们在目前来说进步的幅度都是大致上来说。大呃，近五年大概就是两年，它可能就往前再进步一个制程，两年再往前进步一个制程。在美国这个投产，它本身要到2024年，它才会正式量产。那目前台积电在去年的股东大会上面也正式宣布了说，说它目前已经针对两纳米的部分去进行试探性研究。那当然会不会研究成功的话，是另外一件事了。可是你说这件事情要到二零二四，台湾都还是只能伸出5奈米，我是觉得可能也有点牵强。但我这边不是财经新闻，我这边也不是要跟大家分析财经的消息，我这边只要跟大家讲第二个东西，就是我刚才在讲的 FPGA。FPGA 我看到非常多媒体其实都不大了解它到底在干嘛的，所以我觉得这部分我可以试图的来说明一下。简单来说呢，它就是一个可以让你自己去编程里面的东西的一个 IC。那编程一面的东西 IC 呢？为什么美国他们在做战机的时候一定要这个东西呢？因为你知道，在战机上面啊，或者是我们各式军事武器上面，其实非常多各式各样的感测器，以及它各式各样的一些特特质的方式跟规则。那它这些感测器特质的方法跟规则的时候，其实需要针对这样子的武器去做克制化的 IC。那最方便的其实就是 a p j 啦，因为它里面的线路等等都可以全部自己去做编辑。那么，它如果在生产的量没有那么大的时候 ，FPGA 在每一块 IC 都可以自己去做编，自己去打程式处理的话，它其实是最方便的。FPGA 你可以想象，的就是它里面的每一个动作，它都可以用人去打出来，人完全去手写出来。那手写出来之后，呃，不手写就打电脑键盘打出来。它打出来之后呢，其实就会非常的方便，因为我不需要为了这些少数的战机特别去。去我们说下 IC， 特别去生出很大量 IC， 然后这 IC 也很复杂很贵，只因为为了配合美国的战机，而且这些战机本身来说要求性能又很好。所以 FPGA 无疑的就变成说，他们最方便使用的东西，因为战机量少嘛。说实在的，你战机又不可能像 iPhone 一样做这么多台在路上跑，战机它的量定非常少，所以他们需要的是很强，但是少数的晶片。那这部分 FPGA 绝对是最适合的情况。但是各位刚刚有没有听到我说 FPGA 的重点，就在说它需要人去编程，人去写程式，所以代表的是什么意思？代表是你是。其实大部分台积电在做什么事情？台积电在做是我们本身 FPGA 这个东西<咳>，它的晶片怎么样做出来？<咳>那做出来内部我们该怎么做呢？内部程式该怎么写？说实在的，一定还是要美国这边做战机的人跟你一起讨论<咳><咳>。哦，不好意思，刚才突然咳起嗽来了，就是我们需要这些做战机的人跟你一起讨论，我们才有可能做出符合你这个战机的 IC 嘛。那 FPGA， 如果各位你对电子产业有相关的话，你可以把它理解成它是本身里面在做电路的，就是这个 IC 里面本身是在用程式在写电路。那跟传统的我们程式员概念其实落差非常之大，所以它在培育人才上面也是一个有一定程度的难题。但台积电它本身在目前它强的地方就不在打这些程式，它强的地方在做晶片。那你说會不会造成国安问题？会，但是。你说，如果台积电没有去投厂的话，美国会不会找到其他的 IC 厂来做呢？其实也会， Intel 本身就有在做嘛。那只是台积电今天的效能比较好，所以美国愿意选择它。那台积电它做了这一系列的动作之后，它其实一方面是一个不得不为之的情况，二方面其他投厂的部分，它在2024年正式量产的时候，其实台积电一定会有更新的制程。按照目前的发展趋势来说。那更新的制成到到时候在量产，美国量产的时候，它已经就相对来说是一个旧制成啦。所以其实目前我自己觉得这么恐慌是有点怪啊。那而且大家其实好像都有点不了解 FPGA 是什么，大家好像就觉得这个东西好像台积电做出来之后，大家把它这个晶片随便干上一台战机，这个战机就可以屌炸天的喷到很很远的地方，或者是怎么精密的操控变隐形战机之类的，这件事情不可能发生啊！这件事情除了台积电本身晶片之外，它一定也要搭配。我们美国在战机本身它开发过程之中，包含这些感测器，就是我们感测周边的状况，然后可能它的涂料等等的。所以台积电它当然是一个很重要的一环，但是它终究也只是个一环，它绝对不是造成整个战力的主因。我们把它翻成白文来想，就是说台积电就像是做我们这些枪械里面做子弹非常厉害的厂商，当它做在屌炸天，它的子弹就是。非常硬，而且打射程非常远，然后燃料整个整个效系数非常好，打出去整个开花也开得非常漂亮，那杀伤力也很高。但是它就是做子弹的，它没有这些枪炮本身去打出它的话，它本身的存在其实是没有太大的效用的。但是你说有没有可能危及到国安问题呢？有，但我个人觉得机会非常之低啊，非常之低。因为说实在的，其实就像我说的嘛，美国如果不要台积电，它可不可以选择 Intel？ 也可以啊，他其实只要灌更多钱进去 Intel， 如果他真的一个不爽的话，台积电真的不要，那他也不想要三星的话，那他就真的大力的钱砸进去 Intel， 拼死拼活要 Intel 拉上他的技术，有没有可能？不要说超越台积电，有没有可能至少追平？当然有可能嘛。今天台湾的部分是因为台湾在科技数上面基本上是点一个非常偏颇的状况，也就是台湾投入了非常大量的人才在科技人才，所以。它一方面促成了我们台湾有所谓台积电这种台湾之光，但二方面呢，其实我们也非常在产业上非常偏颇这样台湾之光。所以今天讲了这么多，其实不知道再跟大家做产业分析，今天还是一样要聊回来教育。我会发现到的是，其实目前来说，非常多的家长他把小孩子丢在学校，他都是怎么丢的？例如就像是看到哎、欸、台积电这个新闻之哇塞，哎、欸、P G 好强、哦、好像台积电作为 P G， 然后。整个台湾就是靠这个东西活了。那台湾其实大家都知道最喜欢一窝蜂嘛，家长在对孩子的教育也是一样，通常喜欢一窝蜂，所以会全部把这些小孩，很多家长觉得自己小孩他希望他这这小孩未来发展好一点，就会把他全部塞来电机电子群。塞电机电子群没有问题。那其实台湾也非常偏重电机电子群嘛。那的确，我要明坦白來说，在电机电子群，你要找到一个相对不错的工作，是一个比较容易的部分。但是丢过来之后，通常台湾的家长会变成怎样？像他假设说今天他看到 FPGA， 我相信在下学年的时候开始，很多家长就会跑来学校问说：啊，你们学校有没有教 FPGA 啊？啊，你们学校有没有就是台积电那个那个东西？你们有没有教啊？一定会有这样跑来这样问，为什么？因为家长对于这个行业的理解就是，哎、欸，好像这个东西很赚钱，那你就来赚吧。这种感觉就像是我们都知道，我们在读大学的时候，像很多大学在读微积分很难，那个时候我们就会说啊，以后我一定要让我自己小孩幼稚园时候读微积分，啊，读出来的时候国小读公数，这样他到高中的时候整个就屌炸天了。但实际上来说，我们知道这件事情，那时候嘴炮归嘴炮，但可不可能？不可能，因为我们了解，在读到微积分中间的过程经过哪一些？我们中间过程其实经过了我们在国小、国中、高中基本的数学运算、基本的我们四则运算或者三角函数这些等等培训，然后学到了极限，然后在高中高三的时候有一些积分跟微分基本了解到大学之后我们才开始学微积分，所以在前面抽掉任何一阶段往下面一起跳，这都是一个非常困难的事情。但是在把因为在高职在教的东西，整个在店群里面教的东西，其实非常非常多家长根本不就不了解这一群在干嘛，所以他就会下意识的觉得把小孩子丢在这边，然后如果这间学校有稍微扯到一点边的话，他就觉得哇这学校好棒棒，我以后小孩出来一定是科技新贵，好那就这间学校进去了。那现在导致最尴尬的结果就是。我们看到的是非常多学校啊、呃，都说自己有在教 FPGA， 有在教 CPLD， 然后可能有在教一些什么物联网啊，然后或者是一些什么机器人啊。哇，现在各个科技上面你听到的名词，现在所有高职都在教放，仿佛我们现在念完高职之后，人人都变成科技顶尖好手一样。什么像我们现在什么人工智慧啊，什么什么呃人工智慧机械学习啊，什么一些什么。像什么变影像辨识啊，或者是一些很听起来很潮的物联网的东西，像我刚才说物联网嘛，或者像我说这种 FPGA， 这个出现新的名词之后，下学期一定非常多学校要开这个课程，这些、個、名词出现非常潮，那每所学校都开，好像家长就把学生丢到这边，学生就可以活得很好，然后未来就变科技新贵，那事实上是不是这样？我讲这么多，绝对不是嘛。事实上来说，我刚才前面有跟各位说明的是 ，FPGA 这东西其实它非常麻烦。它麻烦的地方在哪里？它麻烦的地方，它就是从一个最基本的电路的概念开始去构筑我们一颗一颗 IC 之间它要怎么运作的情况。所以说，在 FPGA 这样子打城市的情况的话，他首先你不用先，你先不用理他内部架构怎么打，但是你要知道的是，他首先至少要理解电路的概念嘛。理解了电路的概念之后，他还要理解基本城市的概念。理解了基本城市概念之后，他要把这两个结合在一起，然后开始打。我就这么说，高职情况在呃，我接触到的高职学生，或者是我遇到高职学生，真的能做到这样能力的人，一届一个，搞不好都没有。实际上来说，就是高职大家电路的部分，其实对他们来说课业量很大。那城市的部分对他们来说量也很大。当然，如果你说今天是非常顶尖的高职生，例如说台中高工或者是一些大安高工很强的学校，那当然没有问题。但是现在最麻烦的就是在于说，非常多学校都不是这样顶尖，但是每一个一个课名开得出来都屌跟什么一样，好像是真高职他就一定能够。完美的把你的小孩变成科技新贵，但是通常我们遇到的结论就是期待跟结果会有非常大的落差。其实这就是我今天最想要跟大家聊的主题啦，就是我们其实台湾现在一窝蜂的情况，导致着每一个家长他其实在选帮孩子选科系的时候，也都是一窝蜂的形态去进行选择。那一窝蜂的形态选择没有，其实问题不大，问题大从来都是。因为一窝蜂的关系，导致着今天的学校也跟着畸形化自己的教育。就像我刚才说的，说实在的 ，FPGA 这个东西，我们说像 FPGA 本身来说，它里面有需要两种程式语言。这样程式语言呃，呃，主流目前教的是两种程式语言，就是一个是 Verilog， 一个是 VHDL。这两程式语言，我坦白说就是难，真的难。你去大学生抓电机系的出来问。大学生毕业的会的人有没有三成？我可以给你保证，搞不好都没有，真的搞不好都没有。为什么？因为这个东西大家真的进去的时候，连大学那时候我营销自己，那时候我在师大嘛，那时学就学一些基本的输入输出脚位，然后怎么去基本的控制，走个跑马灯。跑马灯就是我们把灯从左边慢慢亮到右边，再从右边慢慢亮回左边。那你这样的动作，你要做战斗机，你战斗机是要把你的灯从左边亮到右边，再右边亮到左边吗？当然不可能嘛。所以就变成说，我们现在学的东西好像每一个在课名上面看起来都非常的“秋。但是结果培训出来的人才都是一个又一个不能用的情况。这也就是目前来说，我个人认为，在以我们这一科来说，造成最严重的学用落差的问题。简单來说，就是我们的消费者，也就是家长们期望太高，但是他从来忽略掉的是。他们本身的在这个学习阶段的学生，他所需要学的能力到底在哪里？这种感觉就像我说嘛，你要对幼稚园学生教微积分一样，这是很荒谬的一件事情啊！既然你觉得对幼稚园学生不能教微积分，那你为什么会觉得对高职生来说可以灌输这么多、这么复杂、这么先进的科技？那你当那些就是大学研究所读的那些人都吃素吗？大家好像读完高职就可以超越他们，真心合理的吗？当然不合理嘛！那又又或者是像是说我们读餐饮科，然后每一个人都说，呃，你进高职好像就你一定要变比江镇成呃江镇成主厨还厉害，就指那个米其林米其林主厨嘛，你说一定要变比他厉害，这个要求合理吗？当然不合理嘛。但是回到这边电机电子，好像大家就对这个要求相对来说，哎、欸，反而漠视掉这件事情，然后整个学校也。相对的来说，为了迎合客户的喜好跟口感，所以就挂上了这个科名，然后结果通常的结论就是要嘛就是教一点点，然后老师发现全都听不懂，全都可能。先不论学生不想认真听的问题，假设学生真的很想认真去学 FPGA， 他们也有很大的几率学不懂。为什么？因为那个东西就不单单只是需要程式语言而已，它需要是复合型的能力，也就是我刚才前面说，你可能需要懂一些基本的电路。那除了程式语言之外，你可能要同时理解好几个 IC 同时处理的情况。所以在这些都不懂的情况之下的话，在高职生硬推这个东西，导致像通常都是悲剧啊。就是我们老师花很多时间，学生花很多时间，结果大家哎、欸、好像都没有学好的状况。那我觉得其实就有点可惜，因为其实，在同样的时间，我们可以去选择教一些更基础的情况。那如果大家对 FPG a 这个例子或者这个发生的情形，其实我讲了大概十六分钟，你可能还不了解。我再换一个方式讲，就是像说我们以前在。台湾有试图推过，呃，不是试图，现在也正在推，就是国小开始所有人都要会打城市。这件事情听起来很美好。那奥巴马那时候也试图要推过，就是说现在所有人从国小开始都要会打城市。但是如果你真的有去研究国小城市，如果你本身真真的是一个在做城市相关工作的人，你就会发现在国小城市大部分在做什么？其实就在培训你的逻辑思考。那培训逻辑思考之后。到国中，他怎么做？可能去拉一些拉土的城市。那到了高中之后，他真的会打城市了吗？我们都会看到少数永远展示出来都是少数那些精英啦、啊，少数一两个都很会打城市，但是大部分死的其实都是在底下的这些学生，这些学生大部分不会打城市怎么办？哎、欸，好像就莫名其妙就。没事了，然后就因为现在不是考科嘛，所以莫名其妙没事了。如果万一有一天变考科，或者变真的是国家发展的重点，那就会发现悲剧开始产生。因为在学习城市的过程之中，其实会产生非常两极化的情况，也就是对于逻辑理解相对来说比较有天分的学生，他在写城市上面他会相对来说速度非常快，但是对于这些逻辑理解困难的学生，他觉得这个东西一定是非常痛苦的情况。那。这件事情它变成说跟英文一样普遍的推导出去的时候，会导致着非常严重的后果，就是其实我们会把非常多对城市没有兴趣的人去灌出城市的逻辑思维，而城市的逻辑思维这部有没有问题呢？问题非常之大，因为城市的逻辑思维跟人脑的逻辑思维根本就是两件事情。写城市的人非常喜欢说：“哎，我们城市打城市的人理工人就是很有逻辑、很理性。”我只能说在讲屁话。为什么说讲屁话？因为在理工的思考来说，它就是城市概念，就一行一行读下来，根据什么判断是决定什么样的输出。例如说，我今天就判断说我现在肚子饿了，所以我要去吃便当；我今天肚子不饿，所以我要去吃零食。这样的判断情况。但是人的逻辑是什么概念？人的逻辑的概念是说，我今天因为你有怎样的反应，所以我可能有几个选项，例如说安慰你、去照顾你，或者是去跟你对峙，或者是跟你吵架、纷争、冷静。那在人际关系上面的处理跟城市的处理，绝对是。完全不同的。举一个最简单的例子，就是人际关系的处理的话，我们不会一行一行处理下来，我们不会先处理完肚子饿问题，再来处理女朋友生气的问题。我们可能会同时处理这两个，我们甚至可能会先优先处理女朋友生气的问题。为什么？因为在人的状况，我们是同时接收到非常多的讯号的，我们必须要先经由人际关系的判别去决定今天到底哪一个适合，哪一个不适合，然后我们再去进行我们优先次序的排序。但城市的概念是什么？陈式的概念就是一行一行理性的想下来，所以通常理工男在本身，如果你跟人家沟通是用城市的概念去沟通，那、啊、你稳死了。相信我，你稳死了。为什么？因为非常多人根本就不觉得你是在做逻辑思考，很多人就觉得你只是木、嗯，呃，那个叫什么？很多人就觉得你只是书呆子，你本身来说就是一个木头。那讲什么，就是一个一个基本的回应。你又不是 CPU， 给你一个讯号，你就要给我一个反应，这样不是很奇怪吗？所以，其实我们会注意到的事情是在这些培训的过程之中啊。就像我刚才回到刚才一开始讲嘛，一开始我会讲这一段，其实就会讲说城市语言培训。那城市语言培训好不好？我个人觉得是好的，但是太多人觉得城市语言这个东西应该是大家都要会。那我只能说，在这种偏颇的情况之下，绝对会导致着。一定悲剧的产生，为什么是悲剧的产生呢？因为一定有人适合打城市，有人不适合打城市；一定有人适合画画，有人适合玩音乐，有人适合写文学，有人适合做工程师，有人适合做化学，有人适合做材料。每一个地方一定都有每一个地方所需要的人才。那今天社会之所以发展，无非就是以分工为基础来进行发展。程序员，除非你可以告诉我说。今天的城市语言是所有的行业都必须要会的真实理由。那我们再来讨论，否则今天城市语言的时候，即便你发展到人工智慧，它可以相对的来说比较简易的去呃写出，帮你写出个小城市的情况。即便你发展到这么高科技的情况的话。那城市远难道对那些画家来说是必要的吗？哎、欸，其实也不是。当发展到的时候的时候，一定会有人帮你写出一个一般人能够使用的界面嘛。就像是我们在以前写，在以前使用电脑的时候是 DOS 系统，怎么倚天系统，那打字的时候大家都要学。那现在的时候大家还需要学吗？不会嘛。现在画家也可以用 Make 直接打开就直接画了。为什么？因为现在。我们所有工程师一定会针对这些不懂城市的人去开发相应适合他的界面嘛，所以这件事情就变得很奇怪啊！当大家不了解这些科系或者是这些产业在干嘛的时候，大家通常会一窝蜂的去选择这个名词。他也不是选择这个科系，也不是说选择这个产业哦，他也不一定知道这产业在干嘛哦。就像我最早。今天节目还跟大家讲 FPGA， 很多人一定不知道 FPGA 在干嘛，他甚至也不知道 FPGA 它其实是你需要先有电路的架构，你需要有 IC 的架构，你才可以进行学习。他可能觉得，哎、欸、，FPGA 跟我们说 Arduino 或者是说什么 Sketch 这些层次、啊，阿都还不是一样？就英文打一打就一样，一样是英文，但是凑在一起长得就完全不一样了，各位。这个东西我们看起来长得是一样，但是弄在一起它难度真的差非常多。这也是 FPGA 它推的时程。我以前在大学的时候，那时候就在学 FPGA， 推到现在，在这几年才逐渐有起步的情况。也就是因为其实它在学习的难度真的不是很容易，所以导致的不是很容易的情况之下，在高职上面再推又显得更加困难。但偏巧现在家长又喜欢这样，所以。我们在说的学用落差，我们本身在说的，大家觉得高职在交通越来越没用，终归是因为这样的恶性循环而导致的。那么我们要怎么样破除这样的恶性循环呢？其实我觉得、啊，所有在做我们电子电机产业的人，一定都知道 FPGA 的概念，一定也知道是这个东西。你希望高职生学，它是一个。相当相对来说不切实际的一个行为，所以既然知道不切实际的话，那么你就不会这么样的积极的推学成去学，你应该就会比较有意识到，在这产业也比较意识到，可能在高职的时候你需要打一些基本的底子，例如说电路基本的底子、电子学基本的底子、数学逻辑基本的底子，等到大学了之后再继续深化去进行发展。例如说，你的数位逻辑，如果你的呃，当然接下来名词专业部分了、啊，你的循序逻辑学得好的话，你本身这个循序逻辑概念 OK 的，那你再进到 FPGA 去学你的 IC 编辑，那你会比较顺。但是现在高职里面很多人这个底子都打不死，了，有点类似你不会跑，就一直叫人家飞，那要怎么飞，一定就摔死嘛。那我们的即时教育非常大的情况，其实就这样摔死的部分有非常多，所以。奉劝各位家长，或者是你目前来说，你如果是国中老师的话，你的小孩如果要选志愿，请多方的去参考。例如说，你遇到工程师，你遇到的各式各样的职业老师，问一下这一科真实的是在学什么，而不是看新闻说哪一个东西好，我们就直接选哪一个。我们在做电子监考，当然很开心啦、啊，因为生源来了嘛，好学生变多了啊，当然爽啊！开什么玩笑，这个东西整个榜单很好看呐、啊，哦送啦、啊。但是问题是什么？问题是这样子其实有点没良心的，说实在的，这样子的情况有点类似是你进到这边，你出了出去之后，你什么都没学到，那其实就有一点尴尬了。当然，在课名上面、课程上面一定都会开这些东西，因为要迎合大家的需求，但是。各位，你要知道的事情是，这些东西如果说它真的很难的话，你本身就不应该在期待我们在基础教育能够在高职的教育能够教好这些东西。你应该期待的是，在高职来说，他真的能学到基础能力什么。所以今天其实讲的这一集，无非就是台积电这件事情。那台积电这件事情的话，其实包含 FPGA 啊，或者是他们的鳍式的 MOSFET， 我们说鳍 FinFET 这些东西等等的，这些相关的制程，或者是相关的呃，我们在撰写部分的话，一来是要跟大家说，其实呃，我自己觉得它没有那么需要担心呐、啊，因为它没有那么可怕。说实在的，因为大家好像把它想的太玄幻了一点。那当然它很难，台积电也非常厉害，这毋庸置疑。但在厉害的制作子弹的商厂上，它终究是不会制作枪的。那我们好，我们台剑被挖过去，我们在制作子弹上面的确是有可能出现漏洞，但不至于到说我们整个国防垮掉了。当然是有个隐忧，没错，只是这个隐忧大不大呢？就根据各位去进行判断啦。那今天主要来讲的最最重要的重点还是，其实我们不用去。这么样的跟风潮流，不用这么样的去看到哪一个行业好，就完全往哪一个行业走。我们说的，我、嗯、们其实中国古谚就说嘛：“宁为鸡首而不为牛后。”如果当大家今天都往我们电子电机走，今天都往这些热门产业走的时候，到最后的结果就会是热门的人越多，竞争越大。不一定讨得到好果子吃。相对来说，如果你真的往自己有兴趣的地方发展，如果你的小孩、你的学生真的有找到自己的兴趣，鼓励他往他自己兴趣发展，即便他的兴趣可能是一些比较冷门的，例如说森林啊、昆虫啊，或者是什么呃什么呃人类学啊等等的，即便他是冷门的。但是如果他真的有兴趣，他一定也会发展出一个他自己的片天。即便他没有发展出来，至少他也不会抱怨他的人生，因为他的人生终究是给他自己选择的。所以今天大概花了半个小时跟大家分享一下今天看到的新闻啦、啊。如果各位有希望我分享哪些新闻，或者近期看到的东西，或者有什么在教育部分问我，科技部分问我也可以。我相信我在科技的部分理解应该是。因为在教这个的嘛，其实理解应该是比一般人来得深刻一点。那如果我真的不理解，我也会想办法把资料找出来跟你分享。我读到的资料啦。那还是希望各位能够多多发问给我，那我下次可以回复你。我是小东老师，我们这集到这边，我们下次见，拜拜。